0: 24 часа от живота Той е единственият в България, който води сам 3-часов сутрешен блок. И според рейтингите, и според зрителите се справя много добре с това предизвикателство. Аз съм Анатолий Попов и за мен е удоволствие, че тази седмица мой гост в подкаста е Златимир Йочев.
1: Hey, как си? Добре, по обяд съм добре. Все още някъде към 2-3 се появява един момент, в който тялото ми иска да спи, но сега съм добре.
0: Всички знаем как започва започват ден.
1: Не Об... съм сигурен.
0: <сък> Обаче как продължава ми е много интересно.
1: Ами, почти както започва. Аз започвам деня си така в 4 часа, целият свят е застинал, замрява. Всъщност, аз започвам. 4, на високи обороти, тъй като имам някакви много странни мои си привички, които съм си изградил. Много е странно. В момента, в който се събудя, правя едни леки упражнения в леглото. Аз го наричам гимнастика, някои се подиграват на това. Да, той е просто наистина да раздвижи тялото си. Следващото нещо, което правя е да си погледна телефона. И това е професионалното изкривяване, да видя по агенции. Вече Google и въобще търсачките ни показват кои са страниците, които те, те си ми ги задават по подразбиране, yeah. какво търся. Но има определени сайтове, агенции, които изкарват новини, ако е станало нещо, не дай си Боже, някаква гореща новина. Така че първото нещо, което правя е това. След това вече започвам на бързо, правя си едно кафе, което пия, докато пътувам към работа и живея много близо до телевизията. И оттам нататък вече се започва. Облекло, грим, влизам в студио три часа и половина наситени, интересни, за които се готва цял ден, ще стигна и до там. Да. А, предаването, всъщност, на мен ми е най-спокойната част. Това малко хора го знаят или може би малко хора така биха си помислили, че вътре в студиото е толкова спокойно. На мен студиото ми е най-спокойно. И мога да обясня защо. Но, да. Ами, Всичко останало а, зависи от много хора. Аз, когато вляза в студиото, това е вече завършения процес. Тоест, аз отивам там съзнанията, които съм а, успял да събера по всички теми, които предполага, с а, труда на всичките си колеги. А, цялата екипна работа, аз съм я събрал в раничката и влизам в студиото. И на мен ми е страшно спокойно. Обожавам го това нещо, а, адреналина, който ми носи. А, там се чувства много в свои води. Може би и заради натрупването, че го правя повече от 15 години, се занимавам с електронни медии и телевизия, но. За мен това е абсолютно моето време. Там нямам разсейващи фактори. Аз там не се разсейвам. В останалото време телефона ми непрекъснато, пишем си в групите, нещо се случва. Трябва, но непрекъснато ти се опитваш да се фокусираш върху нещо. В следващия момент вниманието ти е насочено към друга тема. А в студиото си е моето време. Там са моите гости, там са моите теми, там са моите въпроси. Казвам го моите, не защото го чувствам като нещо то мое, като авторитарно мое, защото наистина се чувствам добре там. Чувствам се хармонично. И си в
0: своя води, да. което е най-важно също, за един да. водещ. А как се подготвяш за ефир?
1: Ами, чета. Чета. No. Много. Много. Целият ден, целият ден до късно вечер. До вечер И това са пак от моментите, които ще ми се хората да ги знаят не за друго. Аз не искам да. Няма да дойда тук и да нарушителствам, да казвам, абе, журналистите са такива и такива. Ако хората уважават нашата професия, така да бъде. Ако някой я смята за повърхностна или смята, че тя е в угода на някой, не, не искам аз да го опровергам. Аз мятам, че с работата си и работата на нашите колеги, не само на мен, на цялата ни медия и на въобще цялата ни гилдия, това. Малко по малко, ще си се опровергава, и ние ще доказваме какво правим. Това е много тежка работа. И тук го казвам, аз абсолютно съзнателен избор съм направил, но за нея ти трябва да си подготвен. Когато идват много често стажанти, млади, млади хора, идват студенти, на които ние трябва да разказваме за професията вече като хора, които я практикуват. Аз това им казвам. Представете си, че аз всеки ден се готвя за един ваш изпит, ама моите изпити са 10 на брой, понеже има хора, които могат с едно изречение и с една дума буквално да ме потопят и да покажат колко аз не знам. Аз не трябва да го позволявам. И това е ти, четеш, ти си експерт по тема мечката, която се разхожда в чепеларе тема екология, тема златодобив незаконен, тема е, еднополови е, семейства, които осиновяват деца и които отглеждат деца, тема политика, защо има метални преграждения на Народното събрание. Ти по всичко едно от тези неща, това казвам теми, които само днес примерно да. са били при мен, а те са си сигурно и повече.
0: Четвърт в едно от интервю че като минат два дни и вече не
1: помниш кой ти е бил гост. Не помня. Помня днес, между другота, за ти го разказвам като пресничко. Не помня вчера. Странно е. Странно е. Моя пра дядо, светъл му път, а, така, ме е научил. Той, той живя много, почти 100 години, на 99 почина, но от него помня това, че когато човек е вече в зенита на своя живот, той помни много ясно и кристално младежките си години. Той ми разказваше неща от фронта, тъй като той се беше сражавал във Втората световна война, време в което той е бил много млад. Но не помняше какво е правил вчера. И аз съм горе дъл в тази ситуация. Нали? Помня абсолютно неща от детството си, които някакси се по-кристално започват. Но това го свързам, предполагам, с капацитета, който хората имаме. Аз всеки ден си пълня главата си с толкова много информация, кои... спорен е въпрос е, дали всичко ми е необходимо, но за работата със сигурност ми трябва. Една част от тази информация директно после отива в кошчето. Няма как за да за да мога на следващия ден отново да направя същия този процес. Аз трябва да някъде да я редуцирам. И да рефрешнеш.
0: Mm-hmm. Ние работим се пак в, в медии и за нас е по-лесно да оценим фалшивите новини. Но как хората да се научат да го правят?
1: Той и тук съвета ми няма да е такъв да казвам като стъпки, но ако четеш малко, ще си много по-скорен да се подведеш. Ако четеш повече, рискът е много по-минимален. Правилото, то е златно, информация от два независими източника. Не знам някой, докато сяда да го прави журналист, дали го прави точно по устав и го прави по този начин, но аз няма как да, да вляза в една тема в дълбочина, ако прочета просто едно прессъобщение всички медии имаме а, канали, имаме служебни почти, на които пристига цялото нещо. Аз мога да прочета него и да кажа, аз съм готов по дадената тема. Не. Аз започвам, виждам пред историята. Това елиминира риска от това ти да, да бъдеш подведен. По задълбоченото четене, по дългото четене. Това изисква време, но пък последствие ти спестява главоболие.
0: И знаеш, че всъщност, това не е форшивно новина. Да.
1: А, да не говоря, че а, с радост следя всички а, сайтове, всички колеги от медиите, които си имат отдели за факт-чекинг. Също. също. Ето и, и там появява се нещо, не се плъзгам по социалните мрежи, защото всеки ден се появяват такива неща, особено от както войната започна, особено от пандемията започна. Ясно е, хората са разделени и там не са и е. никога. Аз съм опитвам, наистина да уважавам страховете, защото Знаеш ли, вярвам, че някои от нещата, които ни се случват сега, са свързани просто с страхове. И това, това е много важно да го анализираме, да, да вникнем малко в този процес. Хората не е задължително да имат корисни цели, не е задължително да получават пари от Кремъл или от Русия или от Путин, за да вярват, че нещо е може и да има друга гледна точка. Хората понякога просто се страхуват.
0: Спомена за войната и за
1: пандемията, как те ни промениха? Ами, Те ни промениха толкова много, че сега ние все още не сме излезли от това цялото нещо. Ние все още сме в него. Първо пандемията спря сякаш с бутон, а тя все още е е има. има. Всеки ден един информационен портал и новините оттам не спират да генерират различни процеси, които ние те първа трябва да отмине време по същия начин и за войната. Но съм убеден в едно, никога няма да бъде същото. Но това връщане към нормалността тя няма да има. Живота ни ще е различен. Така е било и с нашите баби-делци. Пак ги спомерам, тъй като аз много уважавам възрастните поколения и смятам, че а, човечеството еволюира и прогресира, защото то... А, черпи от опита на, на своите предци. Нещата много, много се повтарят. Ние нямахме криза в нашето поколение. Аз поне си спомням, ние растяхме спокойно, економиката малко по малко растеше, като тук не искам да казвам големи хвалби към българските правителства, към нито едно от тях. Те имат огромен дълг към всички хора. Без значение за какъв цвят правителство и за какви политически окраски говорим. Но а, нали, нещата, така или иначе България стана част от европейските структури, стана член на Европейския съюз на НАТО, това отвори вратата, хората започнаха да пътуват. Доходите малко по малко по малко приближават онова средно европейско ниво, което всички ние искаме. И криза нямаше. Ние тук, особено в София, нещата сякаш започваха да изглеждат така, както трябва да бъде. И в един момент всичко сякаш спря. Не можете да пътувате, не можете да излизате от къщи, ще носите маски. Това доказа на хората, че всъщност света ни е, ние сме много зависими от едни дребни неща. Вирус, който ние не го виждаме с очите си, но трябваше да се позамислим за много неща. И ако е имало нещо хубаво от това, то е, че си доказахме всъщност, че човешките взаимоотношения са най-важното нещо. Без много неща можем да живеем, можем да живеем без да ходим в големи търговски центрове, можем да живеем без много неща, но, но контакта с близките ни, с семействата ни, то, то е най-важно. До къде стигнахме с свободата на словото? Ако гледаме репортери без граници, има напредък. Аз не искам и тук да, да бъда съвсем в тренда и да казвам да-да, много, много работа е свършена, Чувството на, на това, че процесът е незавършен, на това, че имаме още много какво да направим, смятам, че е градивен и, и смятам, че помага на всеки журналист, и то от нас зависи. От нас зависи. Аз лично никога не съм си налагал а, бариера на думите и на мислите. Такъв съм. Не го правя и сега, не го правя и когато водя сутрешния бог, водил се и различен тип предавания някой ме пита на вас, казват ли ви нещо, какво ви говорят в слушалката, какво ви казват, ми, не, нали това е екипна работа, ние сядаме и искаме, гоним цел даден разговор, ако знаем, че на мен ще ми гостува, еди, кой си човек, независимо дали той е министър, депутат, ние искаме да извлечем максимума от него. А какво значи максимума? Максимума е въпросите, които биха задали обикновените хора, тях какво ги вълнува, естествено, стандарта на живот, цените, които не спират да, да се покачват, това гоним ние, така че директните въпроси никога не ги спестявам и ако това правим всеки един ден, а не да гледаме да, ето пак се върна на пресъобщенията. Имаше един период в който всички приличахме на официози, такива на... Говоря за медиите. Да отразяваш посещения на министри, на делегации, просто да кажеш какво се е случило без да, да вникнеш това е пиарска работа, която не е лоша, но журналистиката е друго. Журналистиката е да мине малко отвъд, да каже защо тези хора са там. Договорите, които подписват в интерес ли, са на обикновения И, човек.
0: Как ще се промени според теб телевизията след 20 години?
1: Не мога да... Нямам ясна картина, но със сигурност ще я има. Прогнозите, че телевизията, че радиото, че вестниците ще изчезнат, винаги са били преувеличени за радост. Аз обичам всяка една от тези медии по собствен начин. Имал съм удоволствието да се занимавам, между другото, и с всяка една от тях. Първия ми стаж като журналист беше в радио. А, първата ми пък въобще журналистическа работа правих едно списание ученически живот в София и беше много приятно. А, така че работил съм в а, всяка една от тези сфери и последствия вече изцяло се потопих света на, на телевизията. Тя, тя е силно зависима вече от социалните мрежи до доколкото тя трябва да наподобява на интеракцията, която те имат. Тя трябва да позволява непрекъснатата връзка а, в социалните мрежи. Какво е в момента силното? Защо хората толкова ги използват? Защото те дават шанс една снимка, един пост, веднага да бъде буквално м- разчекнат, извинявам се за израза, но там коментарите са напълно свободни. Там хората могат да интерпретират сами темата, могат да е моделират гъвкави. Са медиите преди не позволяваха това. Сега позволяват. Ние малко по малко се опитваме да вкарваме всичко това. Всеки ден имаме зрителски сигнали, които те пак ни пращат социалните мрежи. Така че този процес поред мен ще продължи така речените кросс-медии. Всяка сутрин нашия сутрешен бог върви, освен в ефира на BTV върви в BTV радио. Хората първо ни, ни гледат, след това ни слушат в автомобила си, след това отиват и докато работят гледат новините, които ние сме произвели в сайтовете на BTV Media Group. Така че ето, ето ти го. Ние ставаме едно и този процес ще продължава, ние ще ставаме все по-дигитални, все по-интересни. За щастие, аз наистина това го казвам абсолютно, абстрахирайки се, без да искам да правя излишна реклама, но ние ме предпоставките. Бити ви разполага с едни аугментирани реалности. Тя влиза в студиото на мен е интересно. Аз преди не се бях занимавал точно с това. За мен това е примерно един нов сегмент, който не спирам да, да уча в студиото. Ни кацат самолети, излитат хеликоптери, показваме природни явления. Интересно е. Да те върна обаче малко назад в годините. Помниш ли първия си ефир? Телевизионен, телевизионен да. да, 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 помня го. А то първи ми телевизионен ефир при мен е странно. Първо, аз не съм започнал с репортерската работа, както обикновено, а започнах директно като водещ, но водещ на туристическо предаване. А, бях много притеснен. А, пазя си записа, защото той все пак не е безкрайно отдавна, но е 2007 година, доста време е минало. Беше в Хисария. И спомням си, дори предаването беше на запис по Българска национална телевизия и сателитния канал на Българска национална телевизия с субтитри на английски язик за чужденци. Спомням си как са сестра ми го гледахме, сестра ми плака през цялото време до мен, защото не можеше да повярва, че малкото и братче го дават по телевизията. А, голямо, беше вълнението. голямо беше вълнението. Много неща са се променили от тогава. Аз съм надграждал. Това, с което се занимавах тогава, това, че успях да обиколя, България много ме обогати, Промени ме като човек. Аз жадувам да пътувам, жадувам да откривам интересни места, да се срещам с хора. Това смятам, че трябва да се случва непрекъснато. Сега понякога това е един от негативите на такъв тип работа пък в студио. Там си ограничен, там е общо взето каквото успеем да привлечем студиото, което не е малко, но ето дори за краткото време, в което съм в BTV, за около година и два-три месеца, винаги когато имал възможност да излизам от студиото, аз съм казвал да. Много обичам. Много обичам да съм навън. Кой е бил най-трудният ти гост? Няма такъв. Няма такъв? Да. Е ми м- не, не, не деля не, по никакъв начин. Знаеш ли, това става с годините, виждам го и при колеги, които са с много повече опити и рутина от мен, че в един момент а, натрупването и... Това, че ти ти си напълно наясно с правилата на играта, че ти просто трябва да си подготвен там и независимо кой седне, ти трябва да си максимално добрата версия на себе си и да извлечеш, както казах, най-доброто от госта. Това се случва независимо с който и да е човек. От най-леките разговори ние да кажем, сутрешния блок има своята структура. Той като един организъм започва с определени теми, показваме сигнали от страната, тъй като не трябва да... Ето, това са много важни неща и принципи, които ние трябва да спазваме. Не можем да се фокусираме само върху проблемите на София. Да, София е една трета от економиката, живеещите в България сигурно са тук, но това не означава, че ние трябва да пренебрегваме останалото. Опитваме се. Случва се в ранната част. Излизаме извън София. Показваме социални, здравни проблеми на хората. След това влизаме в сериозните теми. Економика, политика. Те са около централния час. 8. Сутрешния ни prime След това минаваме пък през друг тип теми. Потребителски теми. Вървим към теми, които са свързани с култура. Във всеки един разговор за мен те са еднакво предизвикателство. Аз ам, знам, че от, от всеки един разговор може да произведем новина. Така че няма трудно има интересно. 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 А, и, и това е всъщност, че ако на мен самия не ми е интересно, то ще си проличи на екран. И това, камерите са абсолютно безпогрешен съдник. Една камера и това, което ти изживяваш на екран, мислите, които ти раждаш. Мой преподавател в университета казаше най-гениалният феномен на телевизията е раждането на мисъл в кадър. Нали, ние с теб тук и си говорим, но това не ни е написано. Ти ме питаш и аз ти отговарям. Като нормални Нормалният да, живот. Да. Същото нещо трябва да се случи в студиото. Не всичко. Да, ние сме подготвени максимално и знаем, че в този час ние посрещаме дадения човек, но той ме изненадва. Защото аз му задавам въпрос. Той тръгва в друга посока. Тръгва да бяга. Аз се опитвам да го върна там, където съм решил. Това са интересни моменти. И аз ги обичам. Обаче спортуваш доста активно, знам.
0: Кога намираш време? За фитнес, за плуване и за футбол?
1: Буквално в пролуките, в които успявам Ето, вчера, пак говоря за близкото ми е минало, понеже ми е приясно, миналата седмица не си спомням, но благодарение на смарт-часовниците, примерно там могат да следя горе-долу как се развиват нещата, колко спя. Няма да ти казвам колко спя, защото никой няма да повярва. Знам, но знам, че се много късно. Да. Еми, не успявам... 12. Еми, случва се, да, все по-често. Не успявам, не успявам да смогна с обема от информация, за да следя всичко до последно. Та, даже понякога си позволявам лукса вечери да гледам мачове. Но и, и, и за това си има предпоставки. Ние сутрин, ние имаме в първата част на сутрешния блок и имаме нещо, което ние казваме панел. Това е едно прекрасно време в рамките на един час, заедно с колегите ни от спортна редакция, на синоптиците на телевизията, на новините. А, ние правим една много свободна част, в която всеки разказва за най-важните новини, които буквално са изминали преди часове. И Ако вечерта има отдаден матч, който е важен, отразяваме ние финал на Шампионска лига, ето миналият ден беше финал на Лига Европа, на мен и се ще е да знам, не просто да го коментираме, абе, чух, че нещо е имало, нали? за да стане пълноценен разговор ти трябва да, да си го преживял, да си го гледал, така че а, докъсно работя, а иначе спорта, единият вариант е след буквално тръгването ми от телевизията, което тръгвам си физически към 2-3 а, след обед, Понякога директно съм си подготвил спортния екип и отивам в залата, спортувам. Като то спорта ми е 40 минути активна тренировка, само на парна баня. Това е време, в което абсолютно медитирам. И след това започвам отново да работя. Понякога спортувам и късно. Вчера спортувах между 8.30 и 9.30 вечерта. Е, как да ми разсили? Имам ги, не знам. Не знам.
0: <съща> още си млад за това. Да, така. да, може би сега още
1: е генето позволява.
0: Има ли обаче моменти, в които излизаш от информационния поток и си
1: почиваш активно? Да, да то това е истинската почивка. Всичко, което казвам, звучи като, нали, че съм свърх човек. Не съм. В един момент ти идва абсолютно повече. Искаш да, да не гледаш телевизия, да не си гледаш телефона, да си изключиш абсолютно всички информационни канали, тъй като и ти го знаеш. Това, хората, които живеят и работят това, Някакси в един момент наистина има пренасищане. А, и за, за това пък. И нормалното, човешкото, когато идват такива моменти, ето предстои летен сезон тогава, така или иначе цялата програма и на сутрешните блокове, и на медиите въобще става малко по-лекотена. Хората тръгват по почивки. И е съвсем естествено, че част от съдържанието почва да се разтоварва. Дано, да не минаваме пак през лято като предходното и го казвам, защото то наистина беше много наситено, непрекъснато имаше избори, политически промени, рукади. Но дано да имаме малко спокойствие. И, и така, в моментите когато мога да си почивам, това е активна. Почивка книга, слушалки с музика, забавление с детето и семейството. И това е, това е хубавата почивка.
0: И пътуваш много, знам също. Да. Къде беше последно? А, Египет. Египет. Разкажи ми за там, моля.
1: Ами, за мен беше емоционално, трябва да призная, защото пък като дете съм живял в съседната до Египет държава, в Либия. В Либия, да. И се си мислех, че ще прилича на Либия. Да, то прилича на Либия, нормално е. Има си го арабското, има си го африканското, като климат, като усещане. А сега, Египет е интересна дестинация от гледна точка на създаденото през последните години. Хотелите са лазиси, там е чудесно, там е много хубаво, влизаш вътре, зеленина, басейни, каскадни такива, преливат се от един в друг, панорамни гледки, морето ти е чудесно, но живота извън тези хотели и тези лазиси хични изглежда чак толкова розов мръсно, разхвърляно. Разбрах от... като разговаряхме и с местни хора, че там спрямо законодателството, ако не си завършиш къщата, примерно горния етаж, не плащаш данъци. Естествено, те се възползват от това. И, примерно, и виждаш много недовършени постройки. Стърчат арматурни железа. И някакси ти се струва едно такова... Приказката е само в хотела. Паралелно с това обаче, нали, няма да казвам само и тези негативните, чер... Тези чер... Тези негативните неща. неща и тези краски. Ние все пак решихме, освен в хотелите, да, да видим и богатата история на Египет. От курорта, в който бяхме, предприехме пътуване с самолети. Ходихме в Кайро, ходихме до Гиза да видим пирамидите. Бяхме в музея на Кайро, където са събрани толкова много неща, че те всъщност не могат да ги експонират. Толкова много истории имат. И там вече, там вече ти си много впечатлен, защото Египет е цивилизация, в която човек трябва просто да. Съмнявам се, че с едно посещение. Сме взели максимума, предстои ни дай Боже някой ден пак да се върнем, искаме да видим и луксор, но Египет е хубаво място, климата е чудесен, храната е хубава и все още мога да кажа, че спрямо стандартите тя е една достъпна дестинация за масовия български турист. Ти вече спомена за Либия. Да. Разкажи ми за твоя живот там като мало. В моите представи аз имах великолепно детство майка ми и баща ми заминаха за Либия буквално в началото на 90-те. Това са били едни години, в които всички млади хора тогава са търсили своя по-добър шанс. И имало голяма вълна емигранти, които са избрали точно Либия. Защо Либия? Майка ми е медицински служител, баща ми е счетоводител, работеше в много голяма фирма, която се занимаваше с водни сундажи. И ние бяхме обезпечени финансово, живяхме чудесно. Живеехме на 300 метра от морето. Аз имах Хикс, харах го непрекъснато и беше много хубаво. Имахме чудесни приятели, аз и сестра ми учехме в Българско училище. Интересно нещо, което рядко съм разказвал, защото то също е процес, който сега се случва. Благодаря на фейсбук групите ние започваме да се преоткриваме с много мои съученици и с хора, с които сме били приятели. С няколко от тях, дори буквално сме изненадани, че това са същите хора, с които сме си ходили на рожден ден. Аз съм бил между първи и четвърти клас там. И някои от тях съдбата ги е отпратила по неведим, неведоми пътища. Дори се оказа, че имаме колеги в медиите, с които сме живеели, сме учили заедно като деца. Така че приоткриваме се малко българската общност на децата, които са учили в Триполи по това време. Беше много хубаво. Беше много хубаво. Безгрижно, хубаво детство, топъл, прекрасен климат. Въпреки, че си спомням първото нещо, първият ми реален спомен съзнателен, но по това време не можеше да се лети. Нямаше директни полети София-Триполи, а се летеше до Тунис. И си спомням това. И всъщност и първото ми пътуване Аз съм на 6 години и пътуваме с и кацаме в Тунис и слизайки на стълбичка, аз не можех да дишам. Нали? Въздух е толкова сух, и, и то повече ти не можеш да дишаш. А, и, и мъжете, примерно, имаха големи проблеми, защото, примерно, аз и баща ми имахме някакви проблеми от климата, смяната на климата. Трябваше ни време да се аклиматизираме. Целите бяхме в едни такива пъпки. Та не, е, не е особено приятна история, но, но да преживяхме го физически, но след това разбира се, човек се адаптира. Такива сме. Кои неща те правят щастлив? Ми, семейството най-вече. А, не са ми чак толкова големи критериите за, за щастие. Много са древнички нещата. В момента трябва да ти кажа, че бих се радвал просто на един събутен ден, в който ще се събудя, до мен ще е жена ми и детето ми и всичко ще ни е наред и ще имаме цял ден пред себе си. И го казвам не случайно, тъй като в момента пък в семейен план и аз и жена ми се разминаваме време пространството. Тя работи събота и неделя, и когато аз се събудя, не, няма, аз се занимавам с детето. От понеделник до петък сме в обратната конфигурация, аз ставам толкова рано докато тя спи. Та, ето, това, това би ме направило щастлив да се събудя и всички да сме заедно. Разкажи ми за Тамара дъщеря? Тамара е на 3 години и на колко месеца значи от декември, почти 3 години и половина а, доста будно дете не защото е мое ние се опитваме с Марина да се отнасяме към нея като с голям човек говорим а, вместо да я наказаме по традиционния начин аз много обичам да разговарям с нея да и да разказам всъщност какво е направила тя дава ми сравнителни ситуации, за да направи тя самата избор, дали следващия път да повтори грешката си. И мисля, че това има ефект. Сега ще ти излъжа, ако ти кажа, че съм максимално 24 часа 7 с нея, искам и се, но няма как. Преди това говорихме за да. колко време ми отнема работата, но пък опитваме се много да, да я развиваме по, по всички възможни канали, без да сме прекалено амбициозните родители. Смятам, че това е едно-две острията. Опитваме се да й даваме Поглед към върху нещата, ето, всяка събота или неделя, основно неделя, аз съм с нея на детски театър. И ходим та и на опера, и на балет, детски имат м- за щастие, културните институции си вършат работата. На мен ми е много приятно, защото и аз си разтоварам с нея. И така и виждам как се формира един различен характер. Когато децата от рано се сблъскат с хубавата култура с по-високия пример, аз виждам, че тя се развива и, и сама започва да го иска.
0: Правяш ли компромиси? И в работата, и в личния живот.
1: Налага се, но се опитвам да не са такива компромиси, които противоръчат с ценностната ми система. Ако, ако трябва да правя такива избори, обикновено сменям работата, тогава съм категоричен. Правил съм го до момента, надявам се да не се налага. Нали? Иначе човек трябва да е наясно с това какво иска от себе си, какво очаква от работа си, какво е готов да даде. Аз никога не съм си правил иллюзии когато съм започел тази работа, че тя ще е лека. Така че всичко, което съм казал до момента, т.е. ясното съзнание, аз го правя, защото знам, че искам да го правя, защото знам, че мога да допринеса, затова ефира, телевизионното предаване и, и медията да е интересна за зрителите. А, така че до този момент не ми се е налагало да правя такъв генерален компромис, но иначе ако върна лентата назад, случвало се, дай когато съм имал фундаментални различия и с ръководството, винаги съм имал очите, доблеста да отида, да го кажа директно, за това и навсякъде въртите, между другото, никъде не съм си тръгвал с скандал, което в нашата сфера не винаги се случва с приятелски добри отношения съм с абсолютно всичките си предишни ръководители. Понякога те ме търсят за контакти, да им давам, да им помагам с телефони. Аз също мога да им се обадя за каквото и да било. И това е ценно. Аз съм такъв като човек. Ако можеш да върнеш времето назад, би ли променило нещо? М- може би две много манички неща не отидох на бригада в Съединените щати като студент. Виж как, колко смешно звучи това, но да, сега съжалявам, защото сега ми е трудно, трябва да отделя много време за да отида до Съединените щати. Сигурно ще е по-трудно да взема виза, защото така ли че това е един по-сложен процес. Когато си студент, ти покрай безгрижието не осъзнаваш, че, че това е много приятно и хубаво време. Аз не го направих, въпреки, че бях се засилил да го направя, но тогава започнах и правих първите си стъпки в работата и си казах, а бе, сега е по-добре тук нали, да отида на стаж. Не че съжалявам, напротив. Това, че започнах пак рано да работя, ми отваряше много врати и последствие много по-плавно влязах и станах част от, от професията. Но, но не отида го до Съединените щати. Ами се искаше. И сега като слушам много мои са студенти, които имат истории, вземаха си коли под найм, кръстосаха Съединените щати. И това пък е свързано с пътешествията, че не успях да го направя. Другото е, в един момент бях започнал да. Второто нещо, за което съжаляваме, че създавахме с един познат, който абсолютно случайно срещнах в живота си, започнахме да правим туристическо предаване не за България, а за Гърция. Аз много обичам Гърция, много обичам южните държави. Те като темперамент са близки до нас, но да кажем, че имат малко по-хубави предпоставки. Климата е по-различен, морето им е с малко повече риба, малко по-богато, да кажем, имат фериботи, имат острови. Нали? Без да искам да се поставям. Нашето Черноморие също е великолепно, но започнахме да снимаме в Гърция на туристическо предаване и то не видя бял свят. Не успяхме някакси с него да пробием и това нещо не успя, примерно, да продължи по-дълго. Може би ние не бяхме достатъчно настойчиви. Това са може би двете неща. Вижте, не са кой знае колко големи, пък и може би е въпрос на време. До щатите ще и да Гърция всяка година почти се посещава. <съща> Брижи вдяло извън България? Не. Защо? За мен. Извън България, целият свят ми е толкова, <съща> толкова интересен, че аз обичам да съм турист, обичам да, да се чувствам на дадените места, като м- да се събудя, да ми е ново мястото и пред мен да, да стои мисията аз да опознавам даденото място, но. На мен е хубаво да се чувствам чужденец на, на тези места и не бих искал да се чувствам там като чужденец, обаче който трябва да се чувства като местен. Не, не бих искал да изпитвам това да, да изживявам. Втора ръка човек дошъл от някъде, за да вземе работата на нашите хора. Първо защото като дете съм живял в Либия и, и знам все пак семейството ми колко... Колко трудности е имал за това да се адаптира в една държава с много по-различни закони, държава в която жените не можеха да се обличат така, както се обличат европейските жени. След това майка ми живя 13 години в Великобритания. Разделените семейства, корена си е тук. Това не е някакъв такъв от тези патриотизми, нали, които да казвам, нали, българ-българ. не. Аз си тежа тук и мисля, че тук е моето място обожавам да пътувам, искам да обиколя всички държави, искам да прекарам максимално дълго време там, но не искам да живея там, искам да живея тук. Мен ми харесва. Значи, докато идвах до редакция на 24 часа, а, направих една обиколка, буквално минавах на зигзаг по уличките и си открих интересни места, видях тук, че има град да се променя, той жив и в организъм. Okay. Видяха, има галерии, има нови кафета. Абе, много е хубаво, много е хубаво и мен това ми харесва. А, аз обичам живота в София, обичам живота в България и не искам да го заменям. Просто искам да сверявам часовника, искам да обикалям, да опознавам, да попивам от другата култура, но не искам да живея никъде. За какво мечтаеш? За здраво, хубаво семейство, за... А... Бе, искам да имам възможност. Тези неща, които ти ги описах, предходните, искам да, да се случат някакси с лекота. На път сме, сега дай Боже тия трусове, да, които изживяваме тук, да не ни върнат назад, но на път сме наистина да докараме нещата до там, че да ни се струва нормално с теб да разговаряме в Петък, в София, тук, в Кирил Методи се казваше? Да, 84. 8-4. 8-4 Вашата редакция. И както си говорим с теб, буквално за, за две кликвания на телефона, да си запазим почивка някъде, да можем да си я позволим, да можем да живеем и да не се чувстваме там като хората, които са отишли са събирали цяла година пари, за да си позволят почивка в съседна държава или където иде. На път сме да го постигнем това, ето това искам да живеем нормално и спокойно, да живеем като хора, които като си плащаш данъците, като работиш, работиш наравно с целия цивилизован свят, да живееш като цивилизован човек. И, и, и другото нещо, за което наистина си мечта е децата ни да, да растат в по-добри времена. Малко се опасявам, защото виждам колко, колко много съблазни има, колко много залитат част от съвременните младежи. Те са различни от нас. И ние сме били различни от предходните поколения, но искам те да, да бъдат добри, разумни мъдри хора и да имат поне мъничко тази частица от ценностите, които ние изповядваме. Ние сме взели от нашите майки, бащи, баби и дядовци да, да го носят и те това. Дано да го съхранят.
0: Дано наистина.
1: Кой е Златимир Йочев? Златимир Йочев е един все още млад човек, активен човек, който, който се бори за първо своето добро място под Слънцето, второ наистина за един по, по-добър, по-сумислен свят. И, и се опитам всеки ден да го отстоявам с действията си в, в живота. Много е странно. Понасям всеки ден отговорността на, на работата, която имам. Опитвам се да съм добър дори с а, това, което правя пред блока. Да се държа добре с съседите си. И не защото съм лице, което хората разпознават, защото вярвам, че така трябва. А, не си изкарам негативните емоции, когато се кача в колата и пътувам към работа. Опитвам се понякога дори да карам хората със собственото си поведение да се поздравяват повече. Влизам в магазини и ме гледат кисело. Аз казвам, добър ден. А, искам това. Ето, ето това са неща, които много са древнички. Искам живота ни да е такъв. Един друг да си да се заразяваме с добро настроение.
0: Спомена за музиката. Да. Коя песен си ти?
1: Хм. Много, много сложен въпрос. <съща> 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 много сложен въпрос. Можете <съща> Да, ами... Ако е обум то със сигурност ще включат толкова много стилове, без един-два, които нали, не, са, не са моите. Няма да ги споменавам, за да не обиждам и там хората, които си се трудят. Но, ето, ето ще, айде, така, хронологично ще го кажа. От баща си съм взел любовта към един стил музика, да кажем, Ерик Клептън, Deep Purple, една музика, която Юра, това са песни, които до ден днешен звучат, звучат носят смисъл, носят усещането за една епоха, за едно друго време. А, вече от младежките си години пък съм израснал с бунтарската музика на хип-хопа, а, включително противопоставянето, Източност, Уест-Кост, Coast, Coast, България, Мишу Шамара, Спенс и така нататък. След това този стил не съм го оставил и там да залинява, тъй като и хип-хоп музиката също имаше няколко вълни. Не оставих тази аз винаги много, много се обогатявам музикално, използвам всякакви платформи, Spotify, слушам всичко, но, но, но всичко хубаво. Uh, и след това вече толкова много. Обожавам да слушам, примерно, Sting. Бил съм и когато идва в София. Обожавам да слушам Лени Кравиц. Обожавам да слушам, Абе хубава музика. Музика, която просто може да те разтовари. Музика, която може да те накара да се замислиш. Не от унази еднодневка, която е създадена някъде на компютър.
0: И на финалът на нашия разговор да те върна още веднъж назад в годините. Разкажи ми за най-яркият си спомен от студентските
1: години. Едно, едно от първите задания, които имахме ние като студенти, беше да пишем диплом на работа по наш избор, да хванем периодично издание, да хванем вестник а, и да, да му направим анализ. Но за периода, който трябваше да изследваме, беше между 1936 и 1939 година, непосредствено преди Втората световна война. И понеже всички се хвърлиха веднага на столичните издания, които тогава са били вестник Зора, Заря и Утро, и в един момент нямаше как аз да взема тези издания, тъй като имаше вече други колеги, които си ги бяха взели. Аз трябваше да си взема от мой роден край, който апропо е Хаско. Аз, аз съм роден в Хаско. И аз изех едно такова местно издание и започнах да го изследвам. И беше толкова интересно. Прекарах сигурно месец и половина в народната библиотека, изследвайки вестници, които почти се разпадат в ръцете, вестници по на 70-80 години. Беше великолепно, написах много хубава дипломна работа. И, и всъщност толкова така се потопих в този свят. Направих ени хиперлинкове с миналото. Какво са се вълнували хората, как тогава са, са си качвали във вестниците, обяви за сватба, правя сватба и каня всичките си родни. Навлизали са радиоапаратите. Тогава радиото е било на мода. Но така, беше много интересно и имам страхотен спомен от Народната библиотека.
0: Много ти благодаря. За мен беше удоволствие да бъдеш моят гост. За мен също. 24 часа от живота.